0: ورق أصفر إريات في كتب قديمة بودكاست من أعدادي وإريتي نهلي بياري الكتاب الأول كليلة ودمنة كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع باب الأسد والثور الجزء الثاني ثم إن دمنا انطلق حتى دخل الأسد فسلم عليها فقال الأسد لبعض جلسائه من هذا؟ فقال فلان ابن فلان قال آه قد كنت أعرف اباه ثم سأله أين تكون؟ قال لم ازل ملازما باب الملك رجاء ان يحضر امر فاعين الملك به بنفسي ورائي فان ابواب الملك تكثر فيها الامور التي ربما تحتاج فيها الى الذي يؤبه له وليس احد يصغر امره الا وقد يكون عنده بعض الغناء والمنافع على قدره حتى العود الملقى في الارض ربما نافع فيأخذه الرجل فيكون عدته عند الحاجة إليه فلما سمع الأسد قول دمنا أعجبه وظن أن عنده نصيحة ورايا فأقبل على من حضر فقال إن الرجل ذا العلم والمروءه يكون خامل الذكر خافض المنزلة فتأبى منزلته إلى أن تشب وترتفع كالشعلة من النار يضربها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. فلما عرف دمن أن الأسد قد عجب منه قال: إن رعية الملك تحضر باب الملك رجاء أن يعرف ما عندها من علم وافر وقد يقال إن الفضل في أمرين فضل المقاتل على المقاتل والعالم على العالم. وان كثره الاعوان اذا لم يكونوا مختبرين ربما تكون مضره على العمل فان العمل ليس رجاؤه بكثره الاعوان ولكن بصالح الاعوان ومثل ذلك مثل الرجل الذي يحمل الحجر الثقيل فيقل به نفسه ولا يجد له ثمنا والرجل الذي يحتاج الى الجذوع لا يجزئه القصب وان كثر فأنت أيها الملك حقيق ألا تحقر مروءة أنت تجدها عند رجل صغير المنزلة، فإن الصغير ربما عظم، كالعصب يؤخذ من الميتة، فإن عُمل منه القوس أكرم، فتقبض عليه الملوك، وتحتاج إليه في البأس واللهو. وأحب ضمن أن يُري القوم أن مناله من كرامة الملك غنمًا هو لرأيه ومرؤته وعقله. لأنهم عرفوا قبل ذلك أن ذلك لمعرفته أباه فقال إن السلطان لا يقرب الرجال لقرب أبائهم ولا يبعدهم لبعدهم ولكن ينبغي أن ينظر إلى كل رجل بما عنده لأنه لا شيء أقرب إلى الرجل من جسده ومن جسده ما يدوى حتى يؤذيه ولا يدفع ذلك عنه إلا بالدواء الذي يأتيه من بعد فلما فرغ ضمن من مقالته هذه أعجب الملك به أعجباً شديداً وأحسن الرد عليه وزاد في كرمته ثم قال لجلسائه ينبغي للسلطان ألا يلج في تضييع حق ذوي الحقوق والناس في ذلك رجلان رجل طبعه الشراسة فهو كالحية إن وطيها الواطئ فلم تلدغه. لم يكن جديراً أن يغره ذلك منها فيعود إلى وطئها ثانية فتلدغه ورجل أصل طباعه السهولة فهو كالصندل البارد الذي إذا أفرط في حكه صار حاراً مؤذياً ثم إن دمنا استأنس بالأسد وخلبه، به فقال يوماً أرى الملك قد أقام في مكان واحد لا يبرح منه، فما السبب ذلك؟ فبينما هما في هذا الحديث خار شترب خوارا شديدا، فهيج الأسد وكره أن يخبر دمنا بما ناله، وعلم دمنا أن ذلك الصوت قد أدخل على الأسد ريبة وهيبة، فسأله. هرَّبَ الملكُ سماعَ هذا الصوت، قال: لم يرِبني شيءٌ سوى ذلك. قال دمنا ليس الملك بحقيقٍ أن يدع مكانه لأجل صوت، فقد قالت العلماء: إن ليس من كل الأصوات تنجب الهيبة. قال الأسد: وما مثل ذلك؟ قال دمنا زعموا ان ثعلبا اتى اجمه فيها طبل معلق على شجره زعموا ان ثعلبا اتى اجمه فيها طبل معلق على شجره وكلما هبت الريح على قضبان تلك الشجريه حركتها فضربت الطبل فسمع له صوت عظيم فتوجه الثعلب نحوه لاجل ما سمع من عظم صوته فلما اتاه وجده ضخما فايقن في نفسه بكثره الشحم واللحم فعالجه حتى شقه فلما راه اجوف لا شيء فيه قال لا ادري لعل افشل الاشياء اجهرها صوتا واعظمها جثثا وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم ان هذا الصوت الذي رعنا لو وصلنا اليه لوجدناه ايسر مما في انفسنا فإن الملك بعثاني وأقام بمكانه حتى أتيه ببيان هذا الصوت فوافق الأسد قوله فأذن له بالذهاب نحو الصوت فانطلق دمنا إلى المكان الذي فيه شترب فلما فصل دمنا من عند الأسد فكر الأسد في أمره ونادي ما على إرسال دمنا حيث أرسله وقال في نفسه وأصبت في ائتماني دمنه وقد كان ببابي مطروحا فإن الرجل إذا كان يحضر باب الملك وقد أبطلت حقوقه من غير جرم كان منه أو كان مبغيا عليه عند سلطانه أو كان عنده معروفا بالشره والحرص أو كان قد أصابه ضر وضيق في ما ينعيشه، أو كان قد اشترى جرما فهو يخاف العقوبة منه، أو كان يرجو شيئا يضر الملك وله منه نفع، أو يخاف في شيء مما ينفعه ضرا، أو كان لعدو الملك مسلما ولمسالمه محاربا. فليس السلطان بحقيق أن يعجل بالاسترسال إليه والثقة به والإئتمان له فإن دمنا داهية أريب وقد كان ببابي مطروحا مشفوا ولعله قد احتمل علي لذلك ضغنا ولعل ذلك يحمله على خيانتي واعانه عدوي ونقيستي عنده ولعله صدف صاحب الصوت أقوى سلطانا مني فيرغب به عني ويميل مع علي ثم قام من مكانه فمشي غير بعيد فبصر بدمنا مقبلا نحوه فطابت نفسه بذلك ورجع إلى مكانه ودخل دمنا على الأسد فقال له ماذا صنعت وماذا رأيت قال رأيت ثورًا هو صاحب الخوار والصوت الذي سمعته، قال: عفَّ ما قوته، قال: لا شوكة له، وقد دنوت منه، وحاورته محاورة الأكفاء، ولا يصغرن عندك أمره، فإن الريح الشديدة لا تعبأ بضعيف الحشيش. لكنها تحطم طوال النخل وعظيم الشجر لا تهبان أيها الملك منه شيئا ولا يجبرن عليك أمره فأنا أتيك به ليكون لك عبدا سامعا مطيعا قال الأسد دونك وما بدلك فانطلق دمنا إلى الثور فقال له غير هائب ولا مكترث: إن الأسد أرسلني إليك ليأتيه بك وامرني إن أنت عجلت إليه طائعا أن أؤمنك على ما سلف من ذنبك في التأخر عنه وتركك لقاءه وإن أنت تأخرت عنه وأحجمت أن أعجل الجرعة إليه فأخبره قال له شترب ومن هو هذا الأسد الذي أرسلك إليه وأين هو وما حاله قال دمنا هو ملك السباع وهو بمكان كذا ومعه جند كثير من جنسه فرعب شترب من ذكر الأسد والسباع وقال إن أنت عجلت الأمان على نفسي أقبلت معك إلي فأعطاه ضمن من الأمان ما وثق به ثم أقبل والتور معه حتى دخل على الأسد فأحسن الأسد إلى الثور وقربه وقال له متى قدمت هذه البلاد؟ وما أقدمك ها؟ فقص شطرب عليه قصته فقال له الأسد اصحبني والزمني فإني مكرمك فدع الثور وأثنى عليه ثمين الأسد قرب شطرب وأكرمه وأنس به واتمنه على اسراره وشوره في امره ولم تزده الايام الا عجبا به ورغبه فيه وتقريبا منه حتى صار اخص اصحابه عنده منزله فلما راى دمنا ان الثوره قد اختص بالاسد دونه ودون اصحابه وانه قد صار صاحب رايه وخلواته ولهوه حسده حسدا عظيما وبلغ منه غيظه كل مبلغ فشك ذلك إلى أخيه كليلة وقال له الا تعجب يا أخي من عجز رأيي وصنعي بنفسي ونظري فيما ينفع الأسد وأغفلت نفع نفسي حتى جلبت إلى الأسد ثورا غلبني على منزلتي قال كليلة أخبرني عن رأيك وما تريد أن تعرم عليه في ذلك قال دمنه. أما أنا فلست اليوم أرجو أن تزداد منزلتي عند الأسد فوق ما كانت عليه ولكن ألتمس ونعود إلى ما كنت عليه فإن أمورا ثلاثة العاقل جدير بالنظر فيها والاحتيال لها بجهده منها النظر فيما مضى من الضر والنفع فيحترس من الضر الذي أنصابه فيما سلف لئلا يعود إلى ذلك الضر ويلتمس النفع الذي مضى ويحتال لمعاودته، ومنها النظر فيما هو مقيم فيه من المنافع والمضاء، والاستيثاق بما ينفع، والهرب مما يضر، ومنها النظر في مستقبل ما يرجو من قبل الناف، وما يخاف من قبل الضر، فيستتم ما يرجو، ويتوقى ما يخاف بجهده، وإني لما نظرت في الأمر الذي به أرجو أن تعود منزلتي، وما غلبت عليه مما كنت فيه لم أجد حيلة ولا وجها إلا الاحتيال لآكل العشب هذا حتى أفرق بينه وبين الحياة فإنه فرق الأسد عادت لي منزلتي، ولعل ذلك يكون خيرا للأسد فإن إفراطه في تقريب الثور خليق أن يشينه ويضره في أمره قال كليلة ما أرى على الأسد في رأي في الثور ومكانه منه ومنزلته عنده شيئا ولا شرا. قال دمنه إنما يؤتى سلطان ويفسد أمره من قبل ستة أشياء: الحرمان والفتنة والهوى والفضاضة والزمان والخرق. إنما يؤتى سلطان ويفسد أمره من قبل ستة أشياء: الحرمان والفتنة والهوى والفظاظة والزمان والخرق فأما الحرمان فأن يحرم صالح الأعوان والنصحاء والساسة من أهل الرأي والنجدة والأمانة وترك التفقد لمن هو كذلك وأما الفتنة فهي تحارب الناس ووقوع الحرب بينهم وأما الهوى فالغرام بالحدث واللهو والشراب والصيد وما أشبه ذلك وأما الفظاظه فهي إفراط الشدة حتى يجمح اللسان بالشتم واليد بالبطش في غير موضعهما وأما الزمان فهو ما يصيب الناس من السنين والموت ونقص الثمرات والغزوات وأشبه ذلك وأما الخرق فإعمال الشدة في موضع اللين واللين في موضع الشدة وعمل الخرق فإعمال الشدة في موضع اللين واللين في موضع الشدة وإن الأسد قد أغرم بالثور إغراما شديدا والذي ذكرت لك أنه خليق لأنه يشينه ويضره في أمره قال كليلة وكيف تطيق الثور وهو أشد منك وأكرم على الأسد وأكثر أعوانا قال دمنا لا تنظر إلى صغري وضعفي فإن الأمور ليست بالضعف ولا القوة ولا الصغر ولا الكبر في الجثة فرب صغير ضعيف قد بلغ حيلته ودهائه ورأيه ما يعجز عنه كثير من الأقوياء أولم يبلغك أن غرابا ضعيفا احتال لأسود حتى قتله قال كليلة وكيف كان ذلك؟ قال دمنة. زعموا أن غراباً كان له وكر في شجرة على جبل زعموا أن غراباً كان له وكر في شجرة على جبل وكان قريباً منه جحر ثعبان أسود فكان الغراب إذا فرخه عمد الأسود إلى فراخه فأكلها فبلغ ذك من الغراب وأحزنه فشك ذلك إلى صديق له من بنات أوا أو وقال له آه، أريد أن مشاورتك في أمر قد عزمت عليه قال وما هو قال الغراب آه، قد عزمت آه، أن أذهب اليوم إلى الأسود إذا نام. فأنقر عيني فأفقأهما لعلي أستريح منه قال ابن أوى بئس الحيلة التي احتلت. فالتمس عمرا تصيب فيه بغياتك من الأسود من غير أن تغرر بنفسك وتخاطر بها كان يكون مثلك مثل العلجوم الذي أراد قتل السرطان فقتل نفسه قال الغراب آه وكيف كان ذلك؟ قال ابن أوى زعموا أن علجو عشش في أجمة كبيرة السمك فعش فيها ما عاش ثم هَرِمْ فلم يستطع صيدا زعموا أن علجو عشش في أجمة كبيرة السمك فعش بها ما عاش ثم هَرِمْ فلم يستطع صيدا فأصبه جوع وجهد شديد فجلس حزيناً يلتمس الحيلة في أمره، فمرَّ به سرطان فرأى حالته وما هو عليه من الكآبة والحزن، فدنا منه وقال: "ما لي أراك أيها الطائر هكذا حزيناً كئيبا؟" قال العلجوم: "وكيف لا أحزن؟ وقد كنت أعيش من صيد ما هاهنا من السمك؟" واني قد رايت اليوم صيادين قد مرا بهذا المكان فقال احدهما لصاحبه ان هنا سمكا كثيرا افلا نصيده اولا فقال الاخر اني قد رايت في مكاني كذا سمكا اكثر من هذا السمك فلنبدا بذلك فاذا فرغنا منه جئنا الى هنا فافنيناه وقد علمت أنهما إذا فرغا مما هناك، انتهيا إلى هذه الأجمة فاصطاد ما فيها، فإذا كان ذلك فهو هلاكي ونفاذ مدتي. فانطلق السرطان من ساعته إلى جماعة السمك، فأخبرهن بذلك، فأقبلنا إلى العلجوم، فاستشرناه، وقلنا له، إن اتينا لك لتشير علينا فان ذا العقل لا يدع مشوره عدوه قال العلجوم اما مكابره الصيادين فلا طاقه لي بها ولا اعلم حيله الى المصير الى الغدير قريب منها هنا فيه سمك ومياه عظيمه وقصب فإن استطعتن الانتقال إليه، كان فيه صلاحكن وخصبكن، فقلنا له، ما يمن علينا بذلك غيرك؟ فجعل العلجم يحمل في كل يوم سمكتين حتى ينتهي بهما إلى بعض التلال فيأكلهما، حتى إذا كان ذات يوم جاء لأخذ السمكتين، فجاءه السرطان فقال له إني أيضا قد أشفقت من مكاني هذا واستوحشت منه فذهب بي إلى ذلك الغدير فاحتمله وطار به حتى إذا دنا من التل الذي كان يأكل السمك فيه نظر السرطان فرأى عظام السمك مجموعة هناك فعلم أن العلج ما هو صاحبها وأنه يريد به مثل ذلك فقال في نفسه اذا لقي الرجل عدوه في المواطن التي يعلم انه فيها هالك سواء قاتل ام مقتول كان حقيقا ان يقتل على نفسه كرما وحفاظا ثم اهوى بكلبتيه على عنق العلجوم فعصره فمات فتخلص السرطان الى جماعه السمك فاخبرهن بذلك وإنما ضربت لك مثل هذا المثل لتعلم أن بعض الحيلة مهلكة للمحتال ولكن أدلك على أمر إن أنت قدرت عليه كان فيه هلاك الأسود من غير أن تهلك به نفسك وتكون فيه سلامتك قال الغراب وماذاك؟ قال ابن آوى تنطلق فتبصر في طيرانك لعلك أن تظفر بشيء من حلي النساء فتخطفه ولا تزال طائراً واقعاً بحيث لا تفوت العيون حتى تأتي جحر الأسود فترمي بالحلي عنده فإذا رأى الناس ذلك أخذوا حليهم وأراحوك من الأسود فانطلق الغراب محلقاً في السماء فوجد امرأة من بنات العظماء فوق سطح تغتسل وقد وضعت ثيابها وحليها ناحية، فانقض واختطف من حليها عقدا، وطار به، فتبعه الناس، ولم يزل طائرا واقعا بحيث يراه كل احد، حتى انتهى الامر الى جحر الاسود، فالقى العقد عليه، والناس ينظرون اليه، فلما اتوه، اخذوا العقد، وقتلوا الاسود، فلما اتوه، آخذوا العقد وقاتلوا الأسود وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن الحيلة تجزئ ما لا تجزئ القوة قال كليلة: إن الثورة لو لم يجتمع مع شدته رأيه لكان كما تقول ولكن له مع شدته وقوته حسن الرأي والعقل قال دنة إن الثورة لكما ذكرت في قوته ورأيه ولكنه مقر لي بالفضل وأنا خليق أن أصرعه كما صرعت الأرنب الأسد قال كليلة وكيف كان ذلك؟